0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Esta es la voluntad de mi Padre Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Alabado sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este miércoles de Pascua, en este 18 de abril de 2018, en este mes pascual en el que seguimos celebrando durante 50 días, la victoria de Jesucristo resucitado y vivo, victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la tristeza y la desesperanza, la victoria del amor, sobre el odio... Y se da en este Señor Jesús nuestro redentor que nos invita a vivir con él que quien cree en el hijo tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día tenemos ya la vida eterna si tenemos a el hijo de Dios y con él al padre y al espíritu santo en nuestra alma en nuestro corazón la vida eterna no es una vida que no termina que también sino ante todo es tener la vida divina tener a Dios en nuestro corazón. Esa es la vida de la gracia. Eso ya estamos llamados a vivirlo aquí. Pero quien vive así y muere así también resucitará en el último día. Y esto lo explicaremos esta noche, un poquito, en el hombro de Dios, como hay dos fases en la salvación escatológica. La, la salvación de nuestra alma al morir, cuando morimos con esa vida eterna, cuando morimos con Cristo y la plenitud de la salvación que incluirá el cuerpo en la resurrección en el último día. Pues para ello hace falta acercarse a Jesús, creer en él. Y ahí está el gran debate porque el evangelio de la misa de hoy también nos dice el que cree en mí no tendrá sed jamás, pero como os he dicho me habéis visto y no creéis. Decía Jesús a aquellas personas con las que estaba ahí debatiendo tras el milagro de la multiplicación de los panes. El Señor Jesús a todos llama, a todos nos invita a unirnos a Él, pero no nos obliga. Es el gran drama de la lucha entre la gracia y la libertad entre Jesucristo, que nos invita a fiarnos de Él, el Señor es mi pastor, nada me falta, o pensar que no, que no, ya me las apaño yo mejor por mí mismo y vivir en una autonomía autosuficiente que acaba arruinando nuestra vida. Pues al Señor y a la Virgen María le pedimos que no, que no, que no hagamos eso, que nos fiemos de Él plenamente, que nos fiemos de Jesús de manos de la Virgen María. Y aquí tenemos a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, ayer tuvimos un día bonito, de esos días de muchísima comunicación con nuestros oyentes, unas 500 llamadas durante el día. Y bueno, pues vamos a recordar, por si acaso, a alguien que nos esté escuchando ahora, ayer no se conectó, que ayer sobre todo pues dábamos dos dos noticias. Una, que tenemos un nuevo número de atención al oyente, que que no hace falta ya pasar por, por un 902, que sigue vigente también, pero tenemos un fijo, un 91, para consultas, encargos, pedidos, donativos, ¿verdad? es. ¿No lo es. recuerdas?
0: Es el 91-822-8010.
1: 91-822-8010. Y a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues todos los días alguien podrá atender vuestras consultas, vuestras llamadas, Vuestros encargos, vuestros donativos. Y en, entre esos encargos, la segunda noticia es que precisamente en esta semana, en que celebramos el 91 cumpleaños del Papa Benedicto XVI, hemos preparado un DVD donde está toda la exposición que un Servidor ha ido haciendo al cabo de cinco años de los diversos capítulos de los tres volúmenes de Jesús de Nazaret. Esa estupenda obra del Papa Benedicto como teólogo, no, no es una obra de magisterio pontificio, pero donde está resumida pues todos sus años de estudio, de oración, sobre nuestro Señor Jesucristo y la verdad es que ayuda mucho, pero es verdad que hay personas que les echan un poco atrás tanta página, tres volúmenes, algunas un poco densas y por eso pues es más fácil escucharlo y escucharlo resumido donde yo he dejado un poquito de lado los aspectos más técnicos y hemos ido a lo esencial. Pues ahí lo tenemos en un DVD que podéis ir escuchando en 36 programas que hemos ido dedicando al cabo de cinco años, como digo, a ir exponiendo estos capítulos, estas preciosas y fundadísimas teológicamente exposiciones del Papa Benedicto sobre Jesús de Nazaret. Como es lógico, los últimos capítulos del tercer volumen son sobre la resurrección de Cristo. Ahí está el fundamento de nuestra fe, lo que estamos celebrando ahora. Ahí se dividen los hombres. Y como hemos hecho en días pasados, vamos a escuchar un corte que yo diría que es el corte fundamental de la película Resucitado, que como todas las películas sobre Jesús, nada es perfecto, tiene alguna cosa pues que no me gusta ni a mí ni a otros. Pero bueno, en lo esencial está bastante bien para ver la evolución, la evolución de, de un pagano, de un romano, ante eso que dicen de que Jesús ha resucitado. Y vamos a escuchar en un corte las, las posturas de los hombres ante ante ese hecho. Escuchamos cuando este oficial romano pues está hablando con precisamente con uno de los soldados que hacía la guardia al sepulcro. Le habían obligado a decir y le habían pagado para que dijera que habían los discípulos robado, pero el oficial se lo encuentra bebiendo en una taberna y escuchamos entre ellos dos este diálogo, que creo que es muy significativo de lo que ocurre también hoy día, de las posturas del hombre ante Cristo resucitado. No, no, más
2: mentiras...
1: ¿Cómo se lo llevaron? ¿Qué pasó con el cuerpo del nazareno?
2: ¡Nos olvidasteis de nosotros! ¡Nos olvidasteis! ¡No teníamos cena! Por eso el vino nos hizo dormirnos. Sí, 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 nos dormimos. Llevábamos dos días sin dormir desde la crucifixión. ¿Qué podía pasar? Vigilando el cuerpo de un muerto, así que... Cerramos los ojos por turnos hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que nos despertó un horrible... Un horrible... Un horrible resplandor. La noche desapareció. El aire olía quemado y las cuerdas ex explotaron sin más. Y la piedra voló como una pluma y de repente el sol salió de la tumba. Era sol. Era... Era todo. Y luego una figura que... Una figura apareció. Pero no podía mirarla por la horrible luz y... No era un hombre. No lo era. Y se oía su voz por todas partes. No entendía nada. Y entonces... Entonces echamos a correr muy lejos. Muy lejos hasta que pudimos... Hasta que pudimos pensar otra vez. Y se lo contamos a los sacerdotes porque. Eso es lo que vos. Es lo que vos nos obligasteis a hacer. Y Caifás os pagó para contar otra historia. Tribuno. He visto muchas cosas al servicio del emperador: caníbales. Y los celtas azules en la Galia y. He visto a un hombre devorado por una serpiente en el mar, pero jamás había presenciado un momento tan... incienso. Tal vez los discípulos robaron el cuerpo del nazareno con magia, como dicen los sacerdotes, o tal vez nuestra historia sea cierta. ¿Qué otra cosa sería? No lo sé. Por eso bebo.
1: eso bebo. Y también hoy día mucha gente prefiere no pensar antes que enfrentarse al misterio de Cristo. Pues no hagamos así, enfrentémonos a Él, pidamos al Señor abrir nuestro corazón. No, no, no estaban borrachos, no les pagaron, no los robaron. Cristo ha resucitado. Pero para que tú estés convencido internamente, hace falta que tengas esa experiencia personal de Cristo resucitado. Busquémoslo en nuestro corazón. Y pedimos al Señor que nos ayude también a transmitir esta vida de Cristo resucitado con nuestra caridad, llamados a vivir en Cristo, llamados a la santidad. Nos lo ha recordado el Papa en la exhortación Gaudete te exultate el número 8 menciona a Santa Teresa Benedicta de la Cruz Edith Stein, que decía como muchas cosas que pueden ocurrir en nuestra vida no sabemos que se deben a un alma humilde, sencilla, santa, que está rezando por nosotros. Decía así Edith, está incitada por el Papa. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal es algo que sólo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Lo que muchas veces haya ocurrido en nuestra vida y decimos, qué casualidad, hoy qué providencia, y tú no sabes, un día lo sabremos en el más allá, que se debía a que alguien estaba rezando por ti, ofreciendo algo de su vida por ti. Pequeños, aparentemente, gestos de amor, como los que le gustaba recoger al padre José Julio Martínez hay mucha gente buena como el que también ahora vamos nosotros a, a recordar. El Señor a todos nos llama a vivir en la unión con Él y a repartir su amor y su misericordia a todos los hombres. Uno de esos sencillos pero preciosos gestos de amor de tanta gente buena lo recogía el padre José Julio Martínez en un articulito con el título «Nada me falta en la casa de mi padre Dios». Y contaba lo siguiente. Una anciana de vacilante paso se acerca a la ventanilla del banco para recoger su modesta pensión de viuda del labrador. Es el primer día del mes. Recibido el dinero lo mete en su bolso pero dos jóvenes abalanzan sobre ella, le arrebatan el bolso y se dan a la fuga. Un anciano, que también ha venido al banco con esa finalidad, se le acerca bondadosamente. ¿Qué le ha ocurrido, señora? ¿Por qué llora así? Me han robado el dinero que acabo de cobrar para todo el mes. ¿Qué hago yo ahora hasta el mes que viene? El anciano, torpe de movimientos y encorvado como ella, se siente conmovido. Saca el dinero que acaba de cobrar y le dice, tome usted y no se apure, mi paga de este mes para los dos. Al fin y al cabo, yo soy más rico que usted, pues estoy en el hogar de las hermanitas de los ancianos desamparados y ya sabe usted que en la casa de nuestro Padre Dios no nos falta de nada. Le dio el dinero de su paga y se fue muy contento a la casa. ...de nuestro Padre Dios... ...así... ...concluía el Padre José Julio... ...así me lo ha contado... ...una religiosa de esa misma casa de nuestro Padre Dios... ...donde todos... ...hermanitas, ancianos y colaboradores... ...son gente muy buena... ...y por eso... ...no les falta de nada... ...pues sí... ...un gesto precioso de alguien que viendo a una persona en necesidad, pues decidió darle de lo suyo, porque a fin de cuentas él era más rico, pensaba, estando en esa casa de esas heroicas hermanas que conozco bien, que tanto bien hacen, y en todo el mundo acogiendo a esos ancianos que muchas veces pues nadie quiere en su casa. Gestos de amor en los que estamos llamados a transmitir la alegría, la esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que prolonga su presencia en la tierra a través de la, de la Iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Iglesia es Cristo, hecho presente en el tiempo y en el espacio. Jesús es el que nos habla en las Escrituras, como a los discípulos de Maús. Jesús es el que se nos da en la Eucaristía. Jesús es el que nos une a Él en el bautismo, los demás sacramentos. Es la presencia de la cabeza a través de los miembros, porque tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse a través de nuestras manos, como de ese ancianito Jesús quiere llegar a todos los corazones. Pues bien, estamos viendo cómo la Iglesia es esa presencia de Cristo y de la Santísima Trinidad en definitiva, y por ello hay, entre las muchas imágenes de la Iglesia, hay tres que describen pues, lo que realmente es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Acabamos el otro día de ver el primer apartado, la Iglesia, pueblo de Dios. Vimos esas características de este pueblo de Dios, que tiene por cabeza a Jesucristo, cuya identidad es la dignidad y libertad de los hijos de Dios, cuya ley es ese mandamiento nuevo, amamos unos a otros, como yo os he amado, sumisión. Es extender el Evangelio por el mundo entero como sal de la tierra y luz del mundo para edificar el reino de Dios. Y se entra en este pueblo, se hace uno miembro del por la fe en Jesucristo resucitado y por el bautismo. Un pueblo que tiene esas características que veíamos, sacerdotal, profético y real. Es lo último que veíamos. Si la cabeza Cristo es sacerdote, profeta y rey, todo cristiano participa por la gracia de Dios de esas características participadas. A un distinto nivel, en el caso del sacerdocio, algunos tenemos el sacerdocio ministerial, pero todo cristiano tiene ese sacerdocio bautismal. Que consiste en poder ofrecer a Dios, unidos a Cristo, nuestra propia vida. Si el sacerdote ofrecía sacrificios y Cristo se ha ofrecido a sí mismo en sacrificio, el cristiano se ofrece también a sí mismo en sacrificio. Sacrificio no significa necesariamente sufrimiento, sacrum facere, hacer algo sagrado. Es que tu vida ordinaria, ese trabajo que estás empezando, esas tareas en casa, esa diversión también sana, esas obras, oraciones, sufrimientos y alegrías que ofrecemos al Señor, el ofrecimiento de obras, todo ello unido a Cristo y vivido en la Eucaristía, presente en el altar, en ese ofertorio, ofrecimiento de la Santa Misa, pues se convierte en un sacrificio sacerdotal. Pueblo sacerdotal, profético, porque tú también estás llamado a ser profeta de Cristo, es decir, anunciar su palabra con su, tu vida, con tu testimonio también, con tus propias palabras, ejemplos y en su caso, pues catequesis, etcétera Sacerdotal, profético y real, porque estás, estamos llamados a participar del, del gobierno de Cristo, primero en nuestro propio ser que dominemos nuestro, nuestra psicología, la pongamos al servicio de Jesucristo, que no nos dejemos llevar simplemente de lo que me apetece, sino que la gracia de Dios vaya armonizando ese lío que tantas veces tenemos, que pienso una cosa, siento otra, hago la contraria de la que había propuesto. Bueno, poco a poco el Señor va dominando nuestro ser. Pues esto es el apartado que vimos sobre la Iglesia Pueblo de Dios. Y vamos a pasar a otro apartado, la Iglesia Cuerpo de Cristo, que a su vez tiene estos subapartados. La Iglesia es comunión con Jesús. Luego veremos un solo cuerpo. Cristo, cabeza de este cuerpo, y la Iglesia, esposa de Cristo. Y luego ya pasaríamos a la Iglesia-Templo del Espíritu Santo. Pero antes de entrar en estos números del Catecismo, que son a partir del, del 787, antes de ello, vamos a volver a un documento que varias veces hemos citado aquí. Documento muy importante del Pontificado, del Papa Pablo VI, santo Papa que, que como sabemos, murió en, en agosto, el 6 de agosto de 1978, es el que terminó el concilio Vaticano II y el que tuvo los años del concilio tan complejos, tan revueltos, sufrió muchísimo y convocó un año de la fe. Luego Benedicto XVI convocaría otro y hacia el final de ese año de la fe publicó un documento de suma importancia, el credo del pueblo de Dios, en una época Madre mía, en el año 68, de tantas convulsiones y de tantas dudas de fe y de tanta gente que dejaba la iglesia, montonazo de sacerdotes que abandonaban el ministerio, de religiosos, todo se ponía en cuestión. Entonces el Papa Pablo VI vio que era importante reafirmar la fe. Entonces el credo de siempre, pues más explicado, pensando en las diversas teorías que en aquel momento podían hacer daño. Bueno, pues el número 19 de este credo, 19 y siguientes. Habla del 19 al 23. hablan de la iglesia. Vamos a leer el 19 porque nos sirve un poco como resumen de lo que hemos visto hasta ahora y, y previo a lo que vamos a ver. Creemos en la iglesia una santa católica y apostólica edificada por Jesucristo sobre la piedra que es Pedro. Ella es el cuerpo místico de Cristo. Sociedad visible equipada de órganos jerárquicos y a la vez comunidad espiritual. Iglesia terrestre, pueblo de Dios peregrinante aquí en la tierra e iglesia enriquecida por bienes celestes. Germen y comienzo del reino de Dios por el que la obra y los sufrimientos de la redención se continúan a través de la historia humana y que con todas las fuerzas anhela la consumación perfecta que ha de ser conseguida después del fin de los tiempos, en la gloria celeste. Durante el transcurso de los tiempos, el Señor Jesús forma a su Iglesia por medio de los sacramentos que emanan de su plenitud, porque la Iglesia hace por ellos que sus miembros participen del misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo por la gracia del Espíritu Santo que la vivifica y la mueve. Es pues santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de liberar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Luego, en el número veinte, leemos el inicio del veinte, dice, heredera de las divinas promesas e hija de Abraham, según el Espíritu, por medio de aquel Israel, cuyos libros sagrados conserva con amor y cuyos patriarcas y profetas venera con piedad edificada sobre el fundamento de los apóstoles, cuya palabra siempre viva y cuyos propios poderes de pastores transmite fielmente a través de los siglos, en el sucesor de Pedro y en los obispos que guardan comunión con él. Bueno, ya seguiremos viendo lo que dice a continuación, pero lo que nos ha dicho en este número 19 ha recogido lo que habíamos visto también en días anteriores, de que la iglesia es a la vez sociedad visible y cuerpo místico de Cristo, a la vez está equipada de órganos jerárquicos y es comunidad espiritual a la vez es iglesia terrestre, pueblo de Dios, peregrinante, y por otra parte está esperando la consumación escatológica del más allá. Identidad entre esa iglesia edificada sobre Pedro y el cuerpo místico de Cristo. El Papa Pío XII escribió una encíclica importante, Mystici Corporis, y ahí insistía en esto, que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Un concepto, una imagen de la que empezamos a hablar hoy también, muy importante, en, en el cual se explica el misterio de la Iglesia como una realidad compleja, que abarca cosas divinas y humanas, medios de salvación y frutos de salvación. Entonces hemos visto cómo eh, el Papa Pablo VI iba colocando en construcción paralela aspectos visibles, sociales y jerárquicos por un lado, y luego otros invisibles, sobrenaturales, por el otro. Y estos sobrenaturales, con esa dinámica propia de la escatología, es decir, el, el, las realidades sobrenaturales ya empiezan en esta vida, pero esperan su consumación, la típica expresión ya, pero todavía no, ya tenemos la vida eterna, pero todavía no en plenitud. Y eso vale un poco para todo. Por ejemplo, nos decía que aquí en la Tierra la Iglesia es germen y comienzo del reino de Dios, pero esperamos la plenitud de ese reino. Y también muy importante ha dicho que la Iglesia continúan la obra y los sufrimientos de la redención. Está clara aquí la alusión a, un, a una frase muy misteriosa de San Pablo. En su carta a los Colosenses 1.24, cuando dice el apóstol, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones, a los sufrimientos de Cristo. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Quiere decir que también el sufrimiento es un instrumento que unido a Jesucristo colabora a la redención del mundo. Nosotros podemos hacer que nuestros sufrimientos sirvan a extender los frutos de esa pasión de Jesucristo. La iglesia continúa la obra de la redención, pero a la vez aspira a la consumación, de espera la gloria celeste. Y mientras tanto, pues el Señor Jesús va formando a su iglesia por medio de los sacramentos que emanan de su plenitud. Él es la plenitud. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, dice San Juan en el prólogo de su evangelio un documento que siempre es bueno releer, este credo del pueblo de Dios. Bueno, pues vamos a ver ya esta, esta preciosa imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo, que empieza con este apartadito. La Iglesia es comunión con Jesús. Todo parte de ahí. De que todos nosotros estamos unidos a Jesús. Pues esto es lo que empieza a explicar el Catecismo en el número 787. 787, Yolanda, vamos con él.
0: Desde el comienzo... Jesús asoció a sus discípulos a su vida, les reveló el misterio del reino, les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
1: Bueno, pues esto es realmente maravilloso, y es que la Iglesia no es simplemente, bueno, pues un, un grupo como tantos hay, una asociación, simplemente unida por unos vínculos, unos lazos externos, no, no, de eso nada, todo parte de una intimidad con nuestro Señor Jesucristo, grandísima, permanece en mí como yo en vosotros, que Jesús explica con diversas imágenes, una de ellas, esa de la vid y de los sarmientos, pero no digamos pues esta, esta última comunión misteriosa y real entre su cuerpo y el nuestro, que hace alusión a la Eucaristía, es el discurso del pan de la vida del capítulo 6 de San Juan. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él». Vamos a recomenzar el número fijándonos en estas citas que pone el Catecismo. «Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida». Entonces ahí nos pone unas citas del, del Evangelio de San Marcos. Jesús les dijo: Seguidme y os haré pescadores de hombres. Marcos 1,17. Ahí empezó todo, en la orilla del lago de Tiberíades. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Desde el principio, desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Hay diversas fases la vocación de los apóstoles hay otra previa, otro momento previo a este que lo recoge San Juan cuando él mismo y Andrés eh, están con Juan Bautista, eran discípulos de Juan el Bautista y pasa a Jesús y entonces San Juan les dice, mira, ese es, ese es el Cordero de Dios, ese del que yo llevo tiempo hablando, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se van detrás de él, dejan a Juan Bautista y se van detrás de Jesús y le dicen, maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis. San Juan nunca olvidará. Ni la hora, las 4 de la tarde, porque se quedaron con él aquel día ya conquistó su corazón, pero se volverían a su casa. Un segundo momento es cuando Jesús ya les llama a varios de ellos a seguirle totalmente. Seguidme, os haré pescadores de hombre, dejan su padre en las redes. Y un tercer momento, que cita aquí también el catecismo, es cuando ya de entre esos discípulos Jesús escoge a 12 Marcos 3, 13 y 14, un texto precioso donde nos dice el evangelista, subió al monte, llamó a los que quiso y ellos acudieron a él y constituyó o hizo, según las traducciones, a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Texto fundamental de entre sus discípulos, Jesús tras una noche de oraciones, eso nos lo cuenta San Lucas, que siempre de destaca como... Los momentos principales de la vida de Jesús pues siempre van envueltos y precedidos de la oración de su diálogo con el Padre, pues tras esa noche de oración en el monte símbolo de unión con Dios, montes símbolo de del hombre que busca a Dios, y en este caso Jesús es el Hijo Eterno del Padre, está en diálogo con su Padre, pues tras ese diálogo llamó a los que quiso. No fueron, eh, nos ofrecemos Señor, vamos a ser apóstoles tuyos. No, no, es Jesús el que llama, y de hecho uno que quería irse con Él, aquel que había estado endemoniado en Gerasa, Jesús le dice, no, tú, tú anuncia en tu casa lo que Dios ha hecho contigo. La vocación es eso, llamada del Señor, no, no elección nuestra, llamó a los que Él quiso. Y ellos acudieron a él. Y entre esos discípulos constituyó. Es él el que los crea apóstoles. Es como si el presidente de gobierno dice, bueno, tú te hago ministro de esto, del otro los crea. Bueno, pues mucho más nuestro Señor constituyó, hizo a doce. ¿Para qué? Para tres cosas, dice Marcos 3.14. Para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y con poder para expulsar demonios. Primero, para que estuvieran con él. El apóstol lo primero que tiene que hacer es estar con Cristo, o ser compañero de Jesús. Por eso, en los hechos de los apóstoles, cuando empieza a haber más actividad en la iglesia y no, no dan abasto, dicen los apóstoles. No podemos de, de, de descuidar la oración por, por atender eh, todas estas obras de caridad que eran necesarias. Y es cuando constituyen a los diáconos para que cuiden la caridad, la atención a las viudas, etcétera. Nosotros nos dedicaremos primero a la oración y al ministerio de la palabra. Lo primero a la oración para que estuvieran con él. Luego, para enviarlos a predicar, lo que tú contemplas, la unión con el Señor, la anuncias a los demás. Y en esa tarea, con poderes sobrehumanos, sobrenaturales, con poder para expulsar demonios, es decir, la gracia de Dios, que a través de los sacramentos destruye el imperio de Satanás. Así comenzó todo. Y ese Jesús que llamó a los apóstoles, que llamó a Pedro, al principio de su vida le dijo, terre pescador de hombres, cuando ya tras la pasión donde Pedro había negado a Jesús, este se debía pensar, Pedro dice, bueno, ya después de esto aquí el Papa va a ser San Juan, que es el único que ha sido fiel, pues no. Jesús, en esa aparición preciosa con la que termina el Evangelio de San Juan en la, también, en la orilla de ese, de ese gran mar de Galilea, le dice, Simón, hijo de Juan, me amas, pastorea mis ovejas. Sí, sí, sigo fiándome de ti, me has fallado, ya no te lo avisé, hombre, me negarás pero yo sigo confiando en ti, y ahora tú vas a ser más humilde, y has aprendido la lección, y te encargo cuidar, cuidar de mis ovejas. San Pedro, Simón, hijo de Juan, Jesús le amó, Jesús le llamó, Jesús edificó sobre él la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia también hoy. Jesús te habla a ti, y te pregunta lo primero, si me amas, si no es hacer cosas. Es ante todo un amor, un amor a Cristo, un amor a Cristo presente en los demás, que luego, pues claro, nos llevará a hacer lo que haya que hacer, pero ante todo un amor. Vamos a recordar esa escena preciosa. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me, ¿me amas más que estos?
3: Más que estos me amas más Simón, hijo de Juan Me amas más que estos me amas más Señor, tú sabes todo sabes que te quiero Señor, tú puedes todo en la tierra y el cielo Simón, hijo de Juan si me amas, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te Cuida de mis corderos, Simón hijo de Juan. Me amas más que estos. Me amas más, Simón hijo de Juan. Me quieres más que estos. Me quieres más. Se han Pedro. ¿Por qué me le ha preguntado? preguntado veces que si le quiere más, Simón hijo de Juan, si me amas mis ovejas, pastor de te lo aseguro cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te venirá. Y te llevará donde tú no quieras, y añadió, sígueme, Simón, hijo de Juan, sígueme, Simón, hijo de
2: Juan. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Si me amas, pastorea mis ovejas, también te lo dice Jesús. No hace falta que seas apóstol, que seas obispo, que seas sacerdote. También el Señor te encomienda ovejas, desde luego, si eres padre o madre de familia, pero en tantas otras misiones y tareas en la iglesia siempre hay alguien que de alguna manera depende de nosotros, a quien estamos llamados a transmitir eh, a Jesucristo. El Señor asocia a sus discípulos a su vida, inicio ...de la vida pública llamada de Jesús a los apóstoles... ...sigue diciendo el 787... ...les reveló el misterio del reino... ...y ahí nos cita Mateo 13 del 10 al 17... ...Mateo 13, 10 dice... ...se acercaron a él los discípulos y le, y le dijeron... ...¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió... ...a vosotros os ha concedido... ...conocer los misterios del reino de los cielos... ...entonces Jesús les explica en privado las parábolas... ...que antes ha dicho más en general... Como diciendo, mira, es que estáis llamados a una, a una cercanía mayor, a vosotros os explico más a fondo y, y, y luego vosotros seréis mis instrumentos, ¿no?, para a su vez, pues luego anunciar a todos mi, mi doctrina. Les dio parte en su misión, en su alegría, y ahí cita Lucas 10, 17 y 20. ¿Qué citas es esta? Pues un momento muy bonito en que Jesús tenía no solo a los doce apóstoles, sino a otro grupo de discípulos, y concretamente hay un, un número simbólico, 72, a los que envió a hacer una misión, aquí vamos a hacer prácticas de, de misión pastoral, no una misión apostólica, los envió de dos en dos, a anunciar el reino de Dios. Y dice este texto de San Lucas, volvieron los 72 llenos de alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad que os he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y contra toda la fuerza del enemigo sin que nada pueda haceros daño. Pero no os alegréis de eso. No os alegréis de que se os sometan los espíritus. Alegraos más bien de que vuestros nombres están ya inscritos en el cielo. Una preciosidad de texto vienen. Los apóstoles están contentos, se lo cuentan a Jesús, como esos niños que vienen del colegio, a contar a papá, mamá, pues lo que han hecho, las notas buenas, etcétera, y Jesús les dice, sí, sí, todo eso está muy bien, yo os he dado poder para que a través de vuestras palabras, pues echar el dominio de Satanás, yo le he vencido, no faltaría más. Y entonces no va a ocurrir nada que yo no quiera, estáis en mis manos, pero no os alegréis de eso, no os alegréis de que las cosas vayan bien, a veces no irán bien, a veces no se convertirá nadie, a veces os perseguirán y os matarán, esa no es la clave de la alegría, porque entonces seríamos como todo el mundo, que está contento si le salen las cosas bien y, y, y triste si le salen mal, contento si ha ganado tu equipo, triste si ha perdido, contento si has aprobado y triste si es has... sí, normal, sí, claro, pero estamos llamados a una alegría permanente, por encima de que las cosas salgan bien o mal, la felicidad cristiana no es de éxitos y entonces nos hundimos con los fracasos. No, no, no. Hay algo permanente en los éxitos y en los fracasos que el amor de Dios. Alegraos de que vuestros nombres ya están escritos en el cielo. En el cielo es una manera judía de decir en Dios, en el corazón de Dios. O sea, el fundamento de vuestra alegría es que a ti Dios te lleva en el corazón. Tu nombre está escrito en el cielo, en el corazón de Dios. Y que luego te salga esto o lo otro, mejor o peor, mira, eso hay que hacer lo que se pueda, pero eso ya es muy secundario, porque eso no va a anular el amor incondicional de Dios. Es lo que les dice Jesús a los apóstoles y nos lo dice a todos nosotros. Madre mía, llevo aquí dos años dando clase, dando catequesis, educando a mis hijos y mira, al final, qué desastre, me me hundo. No, hombre, no. Tú, tú estás en manos de Dios, amado por él. Él quiere a esos niños más que tú. Bueno, tú has sembrado, fiémonos del Señor. Ahí está esa semilla, ya dará su fruto. Pero no, no, no hagamos depender nuestra alegría, nuestra felicidad, de los éxitos o fracasos de lo que hacemos. Alegraos más bien de que vuestros nombres, es decir, vuestras personas ya están escritas en el cielo, es decir, en el corazón de Dios. Desde el comienzo, Jesús asocia a sus discípulos a su vida les reveló el misterio del reino, les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Y en eso de sus sufrimientos, la cita que nos pone es de la última cena, Lucas 22, 28 y siguientes. Cuando Jesús, a esos apóstoles que dentro de una hora o dos le van a abandonar, pero como Jesús siempre dice lo positivo, les dijo, vosotros habéis permanecido siempre a mi lado en mis pruebas. ¡Qué bonito! Vosotros habéis estado siempre conmigo. Cuando han empezado a atacarme unos y otros, vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Por eso, del mismo modo que mi Padre dispuso a favor mío del reino, yo también dispongo del a favor vuestro, a fin de que en mi reino comáis y bebáis a mi mesa y estéis sentados sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. O sea, así como el Padre me ha dado a mí, su Hijo eterno hecho hombre, el reino yo, os lo doy a vosotros de manera que en el más allá estaréis conmigo sentados sobre tronos. Vais a participar de mi poder divino de juzgar. solo Dios puede juzgar y el, el Padre le ha entregado al Hijo del Hombre, a Jesucristo, ese poder de juzgar. Juez universal juzgará vivos y muertos. Bueno, pues vais a ayudarme vosotros, por así decir, vais a entrar en esa en esa misión. Vais a estar en mi reino a mi lado. ¿Por qué vais a estar en mi reino? Porque aquí habéis estado a mi lado en el sufrimiento. Bueno, ya decimos que con muy buen corazón, porque en un ratito le van a abandonar. Bueno, sí, pero luego ya convertidos como, como Simón, hijo de Juan, ya sí van a ser más fieles al Señor y, de hecho, pues van a ser mártires los apóstoles. Parece que San Juan el único que no, pero que también sufrió muchísimo. y Pero, sí, pero en ese mismo espíritu de martirial, de, de fidelidad a Jesucristo. Vosotros habéis permanecido siempre a mi lado en mis pruebas. Los apóstoles con Cristo, en las alegrías y en los sufrimientos, como en el matrimonio, salud y enfermedad, tristezas y alegrías, porque los apóstoles y todo cristiano, todo miembro de la Iglesia, está llamado a, siguiente cita, permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Jesús así anuncia una comunión misteriosa y real, que sobre todo va a ser intimísima con la Eucaristía. Ya no solo es que nos unamos externamente o que tengamos mucha cercanía, mucha intimidad. No, no, es que vamos a poder hacer eso que una madre a veces le dice a su bebé: te comería. A veces, bueno, no se lo come, pero sí podemos comer a Jesús. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Esta unión con el Señor, pues la expresa de distintas formas. Una imagen es esa de la bici y los sarmientos. El catecismo nos recuerda, al margen nos dice. Mirad, si queréis, el número 755 en el que ya hablamos de esto. Bueno, pues vamos a releerlo un momentito. Lo vimos hace unos días. Dentro de las imágenes de la Iglesia hay varias que hablan de esa unión con el Señor y una de ellas, la vid, si te parece, Yolanda, releemos este número 755.
0: La Iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en él por medio de la iglesia y que sin él no podemos
1: hacer nada. La verdadera vid es Cristo que da vida y fecundidad a los sarmientos, a nosotros, que permanecemos en él, ¿cómo? Pues por medio de la iglesia, para dar fruto, el sarmiento, si se separa de la vida, se seca y no vale para nada, hay que estar unido a la vida, es decir, a Cristo, ¿y cómo? Por la iglesia, porque en la iglesia recibo su palabra, su cuerpo, su, su gracia a través de los diversos sacramentos, etcétera, sin él no podemos hacer nada, sin mí no podéis hacer nada, no dice podéis hacer poco, dice nada, es decir, cuando hacemos obras apostólicas, caritativas, etcétera, pero separados de Cristo, pues mira, chico, eso no, no sirve. Eso tiene, aparentemente puede parecer muy bueno. Y fíjate, esa persona, pues si da muchas limonas, y sí, sí, también esos ricos que Jesús veía que echaban ahí en, en aquello, en el templo, cuando vio en cambio una viuda pobre que echaba muy poquito, y señor que ve el corazón, dice, se ha echado más que los demás porque lo importante no son las acciones externas, ya dice también San Pablo, puedo dar todos mis bienes a los pobres y echar mi cuerpo en el fuego si no tengo amor, y amor es el amor de caridad, el amor divino que nos infunde a Jesucristo, y para ello hay que estar unido a él sin mí, no podéis hacer nada. Número 787, la iglesia comunión con Jesús. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, pero bueno, vamos por lo menos a leer, y dejamos ya para mañana leído, y mañana lo explicamos si Dios quiere, el siguiente número, el 788.
0: Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su espíritu. Por eso, la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa, por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su
1: cuerpo. Fijaos esto, este paso, es muy importante, ya digo que ya explicaremos con más calma, pero el paso de un número al otro es el siguiente. En el 787 se nos ha hablado de la comunión que Jesús tuvo con sus discípulos en su vida terrena. En su vida terrena, pues eso, los llamó, vivían con él, eh, compartían sus alegrías, sus sufrimientos, estuvieron en la última cena y anunciaba Jesús una situación siguiente en la que iba a darse esa, esa unión a través de la Eucaristía. Pero ahí se quedó la cosa. Y sin embargo, después de su pasión, muerte y resurrección, ya no van a estar con él de la misma manera que antes. Ya no es... Estar conviviendo con Jesús. ¿De ¿Dónde estamos? Hoy estamos todos en Cafornaun. No, hoy nos vamos a Betania. No, los discípulos fueron privados de su presencia visible. Y entonces ya no va a haber unión con Jesús. Al revés, más íntima porque ya no va a estar, mira, está a cinco metros lo tienes. No, 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 está en sus almas, está en su corazón, está vivo en ellos, porque por su Espíritu Cristo resucitado vive en nuestro interior, incluso, incluso corporalmente, como recordábamos antes, por la Eucaristía, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo, en él. Por eso la unión con Jesús, la comunión con él, que se daba de una forma más externa, en la vida terrena de Jesús, después se va a dar de una forma más íntima todavía y es en la que estamos nosotros, llamados a la comunión con Cristo en su cuerpo. Recibiendo el cuerpo de Cristo nos hacemos cuerpo de Cristo, es decir, recibiendo el cuerpo eucarístico de Jesús en la comunión nos hacemos cuerpo místico de Cristo en la iglesia. Somos miembros de su cuerpo, por eso Jesús le dirá, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Porque en el cristiano que perseguía a Saulo estaba Jesús. ¿Por qué? Me persigues. La iglesia es comunión con Jesucristo. Prolongación de aquella primera comunión que tuvieron los apóstoles con él, pero que en realidad ahora es más intensa. Ahora es más intensa porque Cristo vive en nuestro interior y se nos hace accesible en los sacramentos. Bueno, pues mañana profundizaremos en ello. Aquí lo dejamos y pedimos al Señor que aumente nuestra fe porque Él ha resucitado, está vivo. En la iglesia no seguimos un ejemplo, un modelo histórico como tantas otras instituciones. Bueno, pues lo que hizo tal persona, entonces es nuestra referencia histórica. No, no, déjate de historias pasadas. Y nunca mejor dicho, Cristo está vivo, Cristo resucitado, y vivo resucitó y nos promete nuestra propia resurrección y la vida eterna en esa fe, en esa esperanza Vivimos y ojalá en ella también muramos camino de la vida eterna. Pues lo pensamos, lo agradecemos y como siempre en últimos momentos también para vuestras preguntas y consultas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419.
1: resurrexit y resucitó. es Esa parte del credo que da fundamento a todo lo que viene a continuación. Cristo resucitado nos envía el Espíritu Santo y a través de la Iglesia nos comunica su vida divina. Nos escribe Maricruz. Muchas gracias por el programa. Aprendo mucho. Podría explicar el significado de sacrificio. Yo siempre lo relaciono con el dolor, con tristeza. Bueno, ya decíamos antes algo sacrificio viene de la palabra sacrum sería hacer sagrado. Entonces, ¿qué significa? Que lo humano nos une a Dios. Es aquella acción que nos une a Dios. Y en el Antiguo Testamento había, digamos, eso se, se, se concretaba en diversos sacrificios, como eran unos animales que se ofrecían a Dios. Y había, entre otras formas, dos tipos de sacrificios. Sacrificios de holocausto y sacrificios de comunión. Holocausto, quería decir, que ese animal una vez muerto pues se quemaba, eh, desaparecía por así decir y era una forma de decir mira pues algo que, que yo tenía para mi disfrute pues no, no lo disfruto porque hago una a través de, de, de prescindir de esto y en ese sentido si sería algo de alguna manera doloroso pues bueno pues yo prescindo de ello por amor a Dios pero existían también sacrificios de comunión en lo que se hacía era comer de ese animal, por ejemplo, bueno, el cordero pascual, sin ir más lejos, ¿no? Se, com, se, com, se comía, se comulgaba, como va a ser el sacrificio de Cristo. Pues bien, todo el Antiguo Testamento anuncia el verdadero sacrificio, que es el de Jesucristo. Jesús va a ser el que va a ofrecer su vida, su cuerpo, su sangre en sacrificio. Se va a ofrecer al Padre. Evidentemente ahí sí que hay dolor. Pero nosotros, llamados a unirnos a Jesucristo, llamados a... Unirnos al Padre a través de Cristo. Podemos tener sacrificios que impliquen en efecto algo doloroso. Pues yo ofrezco mi, mi sufrimiento, mi penitencia, mi enfermedad, pero también otras acciones que incluso, pues se decía antes, no, la alegría, la, el sano esparcimiento en lo que realmente lo importante es que yo me uno a Dios. Entonces ofrecer, ofrecer mi vida, sufrimientos, alegrías, eh, momentos buenos y momentos malos, todo aquello. Que me acerque a Dios, como repito, cuando se comían el cordero, pues eso no era ningún sufrimiento. Estaría muy rico el corderito y lo está, ¿no? El cordero pascual. Entonces lo importante es que eso me sirva para unirme con el Señor. En ese sentido, el sacrificio es más amplio que meramente algo que cueste, algo que haga sufrir, aunque también lo incluye. Por ahí va un poquito la cosa. Tenemos algunas llamadas, Yolanda.
0: Sí, nos llama una oyente de Ávila y pregunta si puede un sacerdote seguir ejerciendo como tal si tiene dudas sobre la resurrección.
1: Bueno, hombre, no sé qué se entiende por si tiene dudas.
0: Eh, la... Dice que es un acontecimiento histórico, que no hay pruebas eh, sobre a lo mejor de, de esa resurrección o del carbono 14 o algo así.
1: Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, es que, claro, ahí ya, como siempre digo, las cosas ya tan concretas, claro, es un poco difícil dar una respuesta así, me, me parece un poco arriesgado, ¿no?, porque puede interpretarse como juzgar a una persona que yo no conozco, entonces yo hablo en general, evidentemente, no, no un sacerdote, sino un católico, pues de, debe partir, claro, de la fe en la resurrección de Jesucristo, eso es indudable que se entiende a lo mejor son 20, bueno, pues teorías que hay por ahí, muchas veces tremendamente equivocadas, por supuesto, que de las que ya hablamos en su momento y de las que nos, nos explica Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret y, bueno, tantos otros autores, a veces son teorías equivocadas, pero bueno, que, que no es que nieguen la resolución, sino formas de explicarla. Imagino que era un poco por ahí la cosa ahora, ciertamente. Si uno no cree en la resurrección de Cristo, no es que no, 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 no sea, digamos, sacerdote o sea, perdón, que no pueda ejercer, sino que es que realmente le falla el fundamento de la fe cristiana. Pero en fin, es que decir más sin conocer de cerca el asunto me parece un poco arriesgado. Lo que está claro es que el fundamento de la fe cristiana es que Cristo ha resucitado y si no, pues en efecto estamos anunciando eh, cosas sin ningún, sin ningún fundamento. ¿Qué más?
0: Y desde Barcelona, María Isabel le pregunta si una persona que no está casada, pero que tiene pareja e hijos, eh, si puede comulgar.
1: Bueno, vamos a ver. De nuevo, pues respondo en general, porque luego siempre hay que hablar en particular que, de cuál es la situación de cada uno, pero si lo que quiere decir... Hombre, una cosa es que uno haya tenido un tipo de relación con una persona, haya tenido hijos y luego se ha arrepentido y dice, no, pues he hecho mal, y yo, bien, pues entonces sí podría, pero claro, si lo que quiere decir es que está conviviendo en un sentido marital con una persona con la que no está casada, pues hombre, eso quiere decir que uno habitualmente y sin arrepentimiento ni propósito de la enmienda, vive en una situación objetiva, el corazón de cada uno solo Dios pero, conoce, pero objetivamente hablando, si uno está en una situación... Eh, objetivamente digo eh, de, de pecado en sí mismo porque, porque es contrario a la ley de Dios que uno conviva maritalmente con quien no es su marido pues hombre, si, si lo que quiere decir es eso, que sin ningún propósito eh, pues claro, entonces no podría comulgar como yo que sé, como si uno eso que decía, ¿no? de uno, padre me arrepiento que he robado siete caballos, bueno con el de mañana serán ocho, hombre, pues hijo no se puede confesar porque no tiene ningún propósito de la enmienda, es evidente, pero otra cosa muy distinta es el que dice, ay padre que me he enfadado siete veces, mi hermano voy a intentar no volverme a enfadar, aunque me temo que me volverá a pasar bueno, pero se lo está intentando, bien eso es otra cosa, pues, eh, pues por esto digo si lo que quiere decir es que ahí hay una debilidad, pero uno está luchando y no, no, no quiero tener relación con esta persona con la que no estoy casado y tal, relación marital, sexual. Eh, eso es una cosa, pero si lo que quiere decir es que siguen en esa situación sin propósito de arreglar eso, pues claro, entonces no podría, no podría comulgar. Muy bien, pues aquí lo, lo dejamos. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir este día y como os decía esta noche, profundizamos precisamente en la esperanza de nuestra propia resurrección en el más allá, en, en ese otro formato más en diálogo con la cultura contemporánea del hombre de hoy y Dios. A las 11 de la noche, 10 en Canarias, seguimos hablando de esperanza y resurrección. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.